0: Ja, es ist Mittwochabend, 21 Uhr. Hier hört euer vorne das Fenster und Webradio, was ihr eben gehört habt. War ein Lied des heutigen Künstlers der Woche. Sein Name ist Split. Das Lied heißt, Lied heißt Mein Traum und kommt von der LP Ich strebe nach Glück. Ähm, wenn euch Hip-Hop, deutscher Hip-Hop gefällt und ihr Kontakt aufnehmen wollt, äh, am besten an Leon Jo wenden. Er hat äh, den an uns verw verwiesen und ihr hört am Ende der Sendung nochmal einen Song von Ihnen jetzt. Aber hallo zum Vorteil eines Fans und Webradio. Die 76. Ausgabe, äh, Pre-London-Ausgabe. Nachdem wir es letztes Mal 2010 nicht geschafft haben, vor London eine Sendung zu machen, haben wir diesmal alles daran gesetzt, eine zu machen. Darum ist sie auch am Mittwoch, weil äh, der Ersatz Chris und ich morgen abend verabredet äh, sind. Dementsprechend kein Webradio machen können. Bei meinen beiden Mitstreitern hat es Gott sei Dank heute auch geklappt. Hallo Rainer, hallo Chris.
1: Abend. Guten Abend.
0: So, das höre ich gar nicht, liegt aber an mir, liegt nicht an euch. Ja, die Floridaers äh, haben den vierten Sieg in Folge eingefahren. Damit haben sie 50% der längsten Siegesserie unter Jim Harbo erreicht. Das waren acht Spiele 2011. Jetzt sind es vier. Vier, oder? Ja, vier. Fünf zu zwei stehen wir. Ähm, trotz sicherlich nicht der überzeugendsten Leistungen der Welt der letzten vier Wochen. Haben die vorher das äh, sich äh, an den Haaren aus dem Sumpf herausgezogen? Ähm, viele Teile des Teams spielen besser, noch nicht alles klickt, und das werden wir jetzt mal ein bisschen beleuchten. Vielleicht, Rainer, von dir als Eingangsstatement. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Wie hat es dir gefallen? Was waren die Schlüssel zum Erfolg?
2: Also, mir hat das gut gefallen, bis bis ich jetzt mich die ganze Zeit noch mal ein zweites Mal höre. Jetzt passt wieder. Ja, ähm, ja mir hat das Spiel insgesamt ganz gut gefallen bis zum 24-0. Dann haben die Niners meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr das Gas rausgenommen. Ähm, und ich glaube, man sollte sich nicht täuschen lassen bei aller Freude darüber, dass gewonnen wurde und es war ein absolut verdienter Erfolg sollte man trotzdem nicht ganz vergessen, was da los war, auch teilweise. Man hat die Titans, die eigentlich am Boden waren, wirklich nochmal aufgepäppelt, hat sind Spiel fast noch zurückgeholt. Wenn dieses Dingens nicht passiert beim Punt, ähm, dann geht die Sache anders aus. Und auch vorher, ähm, ganz egal, auch wenn Kaepernick vielleicht da getroffen wurde und deshalb der Ball so schlecht war, es gab eine Interception und nur wegen der 15 Jahre Strafe gegen die Titans blieb der Drive am Leben und hat dann einen Touchdown gebracht. Das war für mich das sehr Positive dabei, dass die Niners die Fehler, die die Titans gemacht haben, dann auch wirklich bestraft haben. Da haben wir auch das auch schon gerne mal umgekehrt gesehen. Und da haben es die Niners eben geschafft, konzentriert zu bleiben, sich nochmal zusammenzureißen, dann auch ihre Punkte zu machen, die lagen klar vorne. Ähm, wie gesagt, für mich ein bisschen unverständlich, warum man die Gegner dann wieder stark macht, weil man dann vielleicht ein bisschen zu konservativ war. Ansonsten, das Running Game war mit Ausnahme von Colin Kaepernick nicht gerade berauschend. Das war kein wirklich guter Auftritt. Im Passing Game, ja, das altbekannte, was wir die letzten Wochen haben. Unser Passangriff besteht aus Bolden und Davis und sonst nichts. Und das wird den Niners das Genick brechen, wenn da nicht, sich nichts tut. Weil irgendwann wirst du einfach auf Teams treffen, spätestens in den Playoffs, die unter normalen Umständen in der Lage sind, die beiden Leute aus dem, aus dem Verkehr zu ziehen. Ich hoffe natürlich auf Manningham und andere, die zurückkommen, dass sich da was tut. Vielleicht ja doch mit Gordon, mit dem Trade, wer weiß. Das werden wir alles noch sehen. Der Schlüssel zum Sieg war für mich, dass die... Kickoff und Punt Coverage so hervorragend geklappt hat. Das war ein ganz, ganz starkes Spiel insgesamt von dieser Unit. Und die Defense insgesamt sah über weite Strecken richtig gut aus, bis man dann so langsam die Titans ein bisschen ins Spiel gebracht hat. Aber von daher die Defense durchaus in Ordnung. Die Special Teams, gerade die, wie gesagt, die Kickoff und Punt Coverage wirklich gut. Für mich ein ganz wesentlicher Faktor dieses Mal auch. Die Offense selber in Phasen ganz gut, teilweise mit Highlights, ähm, nämlich mit den Geschichten, dieser einhändige Catch von Bolden zum Beispiel. Das war schon allererste Sahne, ähm, aber im Laufangriff nicht wirklich rhythmisch, nicht überzeugend und im Passangriff leider wirklich nur zwei Passstationen, die ernsthaft angespielt werden von daher, da ist noch einiges zu tun und die Niners haben allerdings, das muss man eben auch zugestehen und ich will ja nicht nur kritisieren, die Niners haben genau das gemacht, was sie in den letzten Wochen gegen diese Gegner machen konnten. Sie haben Schritt für Schritt in einzelnen, in einzelnen Etappen, mit einzelnen Phasen im Spiel immer wieder dafür gesorgt, dass sie sich Selbstvertrauen holen. Und dieses Selbstvertrauen ist gewachsen, das konnte man auch über weite Strecken, denke ich, wirklich merken, so war es zumindest mein Eindruck. Und die Niners bauen im Moment sich darüber auf. Da ist halt die ganze Schedule der Niners wirklich sehr, sehr positiv, weil sie hier halt wirklich die Chance haben, auch gegen schwächere Teams, einfach wieder so halbwegs in den Rhythmus zu kommen, sich aufzubauen, Selbstvertrauen aufzubauen, das du für den Rest der Saison brauchst. Das machen die Niners bisher ganz gut, finde ich. Und es war absolut ein verdienter Sieg. Ich habe es in der Halftime-Show gesagt. Ich gehe davon aus, dass am Schluss mindestens 14 Punkte vorne sind. Es waren genau 14 Punkte vorne. Und von daher, ich bin soweit zufrieden. Darauf lässt sich ganz gut aufbauen, denke ich.
0: Ja, Chris, du warst ja bei der schon da dabei. Daher kannst du jetzt frisch alles erzählen zu diesem Spiel, was dir einfällt. Was, okay. du, was wir von dir noch nicht gehört haben, sozusagen.
1: Also absolutes Highlight des Spiels war ganz klar der Blick von äh, Colin Kaepernick beim Headbutt von Alex Boone. Ähm, aber jetzt zurück zum Spielerischen. Nee, ähm, ich bin eigentlich sehr sehr einverstanden mit dem, was, was Rainer gesagt hat. Ähm, wobei man sicherlich auch sagen muss, die Punkte der, äh, der Titans, die kamen in der Garbage-Time. Also da war das Spiel eigentlich gelaufen ähm, und äh, den Sieg habe ich jetzt da irgendwie nicht wahnsinnig gefährdet gesehen. Ich hätte mir aber gewünscht, und diese Kritik müssen die Vorneiners sich sicherlich gefallen lassen, ähm, wenn die Offense eigentlich da nur noch zwei, drei First Downs mehr holt und ein bisschen äh, explosiver vielleicht dann doch noch spielt, ähm, dann kommen wir gar gibt es die Situation gar nicht dass man noch auf die Idee kommen könnte, die Titans könnten gewinnen. Dann kommen nämlich die Titans selber auch nicht mehr auf diese Idee und ähm, dann sieht es ein bisschen anders aus. Sehr gut gefallen hat mir eigentlich das das waren die Special Teams, die spielen in den letzten Wochen auf einem extrem guten Niveau. Speziell CJ Spillman, Daryl Morris, auch Raven Throne und Kasim Osgood. Also diese Jungs, die wirklich nur wegen den Special Teams da sind. Es hat uns, glaube ich, auch 2011 so ein bisschen stark gemacht in den Special Teams, dass da in der Coverage wirklich ein paar Jungs waren, die da wirklich ex exzellent waren und ja, wenn, wenn die natürlich die die Gegner immer wieder relativ schnell stoppen, jeder Gegner mal irgendwie 10-15 Jahre mehr pro Drive machen müsst, muss, dann ist das natürlich extrem gut für die Defense. Ähm, das Run-Game kam nicht so auf Touren, war aber immer wieder Fake mal doch noch ein First Down zu erlaufen und äh, ja, die, die Pass Offense hängt relativ stark natürlich an äh, Boldin und Davis, wobei man weil ich da auch das Gefühl hatte, dass beispielsweise der ähm, McDonald durchaus mehr gesucht wurde in diesem Spiel, auch mal tief, ähm, dass man wirklich auch ein bisschen versucht hat, den Ball zu verteilen. Ähm, am Ende halt dennoch die, die Jungs, die bekannt sind, äh, die Catches bekommen haben. Wenn man ein bisschen auf die Statistik schaut, natürlich auch Jake Locker hat am Ende nur noch gepasst, ähm, dann hat Kaepernick genau etwa die also circa die Hälfte, der Pässe geworfen und circa die Hälfte der Pässe angebracht, die Jake Walker hatte. Und ähm, ja, ich glaube, wenn da noch ein bisschen mehr geworfen worden wäre, wären vielleicht auch dann noch ein paar Pässe mehr auf andere Spieler gegangen. Insgesamt eben zumindest zu Beginn des Spiels bis äh, zum vierten Viertel war es eine ganz souveräne Leistung, so in die Richtung, wie ich das ähm, speziell nach dem äh, Texans-Spiel eigentlich gesagt habe, es kommen drei Spiele, die man mit einer normalen Leistung sicher gewinnen muss. Und ich glaube, es war wieder so ein bisschen eine normale Leistung. Auch mit dem normalen Jim Harbo zeigt im vierten Viertel nichts, wenn er nichts zeigen muss. Ähm, ich hätte mir da schon eben gewünscht, dass so der eine Drive noch ein bisschen besser wird, weil da auch ein Stück weit dann die Pässe von Kaepernick, er durfte ja da doch noch ein paar Pässe werfen, so etwa zweimal glaube ich auch im Third Down, nicht so überzeugend, nicht so ähm, wirklich konzentriert und platziert aus wie zu wie äh, in den ersten drei Vierteln. Ähm, zum Glück kam dann äh, beim einen Mal, da war es, glaube ich, eine Incompletion auf äh, Ankorn Bodin, beim Punt danach kam dann der Touchdown der Special Teams. Also haben die eigentlich dann noch das gemacht, was die Niners selber, oder was die Offens nicht zustande gebracht hat. Und dann war das Spiel definitiv eigentlich vorbei. Daher. Ähm, naja, ich bin zufrieden mit dem Spiel. Ähm, es hatte ja gute äh, gute Ansätze im, im Spiel. Ich fand auch interessant, dass man plötzlich so wieder ziemlich heavy äh, die Read-Option auspackt. So, so vielleicht ein bisschen zum Zeigen, hey, rechnet also durchaus damit, dass die kommen kann. Wenn ihr nicht damit rechnet und sie funktioniert, dann bringen wir sie wieder ziemlich heavy. Und das kann dann für, wird sicherlich dem einen oder anderen Defensive Coordinator noch etwas Kopfzerbrechen bereiten.
0: Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich das Bessere von den beiden auf dem Feld stehenden Teams gewonnen hat. Nichtsdestotrotz ist das Spiel ein Spiel von Millimetern, sage ich mal. Die Fortiniters hatten das Glück, dass die Hände von Anquan Bode nicht fünf Millimeter kürzer gewesen sind. In zwei Fällen, es waren definitiv schlechte Pässe von, von Colin Kaepernick, die er da weggepflückt hat, diese einen haben ihn gecatcht, das war einfach grandios. Beim zweiten, das war der erste, der lange passt, da haben ihn zwar die Kommentatoren über den Klee gelobt, aber da muss man sagen, wenn er das Ding zwei Jahre weiter wirft, dann ist er so hoch, dass sein Anquan Bode den auch catchen kann, ohne irgendwie Akrobatik vollführen zu müssen, weil diesen Teil weil fängst du halt nicht in neun von zehn Fällen, sondern wahrscheinlich nur in vier oder drei von zehn Fällen und hast vielleicht über die Chance weiterzulaufen. Es also sind einfach keine wirklich guten Pässe, die da ähm, geworfen werden. Das haben wir noch auf den Pass von Vance McDonalds. Da hat er äh, sein, die Geschwindigkeit von Vance McDonalds einfach mit der von äh, Vernon Davis ein bisschen verglichen. Er war ein bisschen lang. Und auch mit Vernon Davis hat er bei den längeren die, äh, Pässen nicht immer wirklich äh, auf einer Wellenlänge gestanden. Ähm, Glück hatten die das mehrfach, muss man auch sagen. Einmal der klare Fumble von karl Williams, der dann letztendlich nicht gegeben wurde und die Interception, die durch eine Strafe zu gekommen sind, wenn du in den beiden Situationen den Ball verlierst, dann geht so ein Spiel, wo du eigentlich auch das bessere Team bist, doch am Ende ganz gerne auch mal verloren. Und Rainer, du hast das schon gesagt, es ist halt ärgerlich, dass die Fordinaters nämlich relativ früh in dem der Sack ist zu-Modus umschalten. Und zwar in diesem Fall nach dem 24-0 im, im, im dritten. Mitte des dritten Viertels, und das ist eigentlich in der NFL schon noch mal ein bisschen früh. Ähm, man sieht ja, wie schnell das geht mit dem Macht. das kann dir auch gerne mal auf der anderen Seite passieren. Ähm, dann sind, ist das gegnerische Team einfach da. Noch ein Vorteil ist, wenn du irgendwie den Sack zumachst, indem du vielleicht nochmal ein, ein, zwei Schitten drauflegst und dann vielleicht 31-0 führst und dann erst in den Sack- bis zu Modus gehst, dass du vielleicht nicht mehr so vieles Data auf dem Feld haben musst. Gore war lange drauf, Camenicke hat durchgespielt, obwohl das Spiel eigentlich relativ früh entschieden war. Wir hatten Verletzungen in der Secondary und dann ist die Frage, ob es da nicht einfach äh, möglich wäre, gerade in dieser Situation, den einen oder anderen Spieler frühzeitig rauszunehmen, wenn du halt vorher ein bisschen mehr Gas gibst. Und ähm, Reiner, das ist auch mehrfach gesagt, dass das Running Game war nicht so das Gelbe vom Ei, weil inzwischen oder gerade bei diesem Spiel hatte ich das Gefühl, dass die Fans relativ gut wusste, was da kommt. Die erste Read Option zum Beispiel hat sie überrascht. Die zweite war mehr oder weniger in der exakt gleichen Situation, hat sie dann nicht mehr überrascht. Also, dass man die dann vielleicht nicht wieder beim dritten Down, sondern beim First Down spielt oder in dem Moment vielleicht sogar mit dem Read Option Pass spielt, dass man die Defense einfach mit was anderem überrascht. Aber das ist so ein bisschen typisch bei Roman. Ich habe das, ich will das, ich mache das und Kopf zu und durch. Anderes Beispiel ist die Situation an der eigenen Go-Line da gibt es zwei Runs durch die Mitte, die bringen einen halben Yard und dann bleibt die eigentlich fast gar nichts anderes übrig, als zu laufen, äh, als, als zu passen, weil du sonst irgendwie Probleme Problem mit dem Snap hast, ähm, da spielt man dann den 6 Yard pass auf, auf Ancorn-Boden, da, da habe ich da schon im live geschrieben, das wäre für mich das Second-Down-Play gewesen, weil dann hättest du noch eine Option gehabt, über Lauf oder einen ersten First-Down zu erreichen und das sind so Sachen, das ist alles ein bisschen konservativ, es sieht ein bisschen komisch aus, es ist ein bisschen vorhersehbar, für die letzten vier Teams hat es gereicht. Es wird mit aller Wahrscheinlichkeit auch, auch nächst, jetzt nächsten Sonntag gegen die Jaguars reichen. Aber wenn wir dann aus dabei kommen, kommen erst ein starkes Panthers Team und dann noch ein stärkeres Saints Team. die auch vor allem die Saints haben auch defensiv zugelegt. Also nicht mehr die Defense, die es vor, letztes und vorletztes Jahr war. Und da muss im Endeffekt mehr kommen, mehr Kreativität kommen und man muss auch einfach den Rhythmus haben. Special Teams auch gesagt, Return Team super. Also die Return-Coverage-Teams, super, die Return-Teams. Hm. Da wäre vielleicht nochmal die Überlegung, ob man Kyle Williams nicht eine andere Fair-Catch-Regelung mitgibt. Jim Hauber hat ja gesagt, er weiß gut, wann er Fair-Catches machen soll oder nicht. Das ist, scheint so ein bisschen auch zu sein, dass er, dass er eine bestimmte Anweisung hat, was geht und was nicht geht. So viele Fair-Catches ist schon eher ungewöhnlich. Hier hätte man, oder könnte man überlegen, ob man einen Wechselmittler Michael James macht, ist aber natürlich schwierig ihn jetzt zu bringen, weil ja auch äh, nach und nach hoffentlich die verletzten Spieler wieder zurückkommen, erst aber Quentin Lyle. und wenn du den bringen willst, natürlich schwierig, noch schwieriger einen Platz für Michael James zu finden. Wäre ja, im Endeffekt ein ungefährdeter Sieg, ähm, hätte aber früher der Sack wirklich komplett zugemacht werden können, wenn man ein bisschen ähm, konsequenter gespielt hätte und dann die Starter rauszunehmen. Und äh, klar, wo nach John Howe jetzt nicht guckt ist, wie gefällt es den Fans, ist natürlich auch ein bisschen attraktiveres Spiel, wenn man nicht irgendwie immer nur den gleichen vorsichtigen Krempel vor sich hinspielt, Aber ich dachte, das ist für einen Headcoach der LFL natürlich kein Kriterium, was die Fans über deine Art und Weise denken. Vor allen Dingen, wenn hinterher ein Sieg rauskommt. Und es äh, war ein wichtig, wirklich wichtiger Sieg, das, das kann man nicht anders sagen. Ähm, aufgrund der relativ oder deutlich stärkeren zweiten Hälfte des Schedules musst du so ein 3-3-Team, wenn du in die Playoffs willst, einfach schlagen. Und das hat man ja Gott sei Dank auch getan nicht zu unsouverän, aber ich würde mir immer ein bisschen mehr wünschen. Mein Problem ist halt, ich weiß immer nicht, ob mehr geht. Das nächste ist auch, wenn du irgendwie aufhörst, relativ früh, der Gegner zurückkommt sind die dann das dann wieder in der Lage, wieder eine Schippe draufzulegen. Das sah nicht so aus, war jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Aber das sind halt meine Bauchschmerzen, warum ich auch sehr viel Kritik an der Spielweise übe, weil, weil ich im Moment nicht sicher bin, ob sie anders und besser können. Ja, und und äh, es muss einfach besser werden. Es muss besser werden. Es gibt gar keinen Weg dran vorbei. So ähm, wird das echt schwierig in die Playoffs zu kommen vielleicht nicht, aber das erste Playoff-Spiel wird wahrscheinlich ein Auswärtsspiel werden, wenn man Pech hat, ist es sogar ein Ziertel und dann ist noch relativ schnell Schluss mit der Leistung.
1: Ich glaube schon, dass sie noch ein bisschen mehr können. Ein Punkt, den du ganz zu Beginn angesprochen hast, Martin, es war die, die Pässe, die nicht jetzt so gut waren, also eher die schlechteren Pässe, wobei ich da sagen muss, ich fand, es waren teilweise ganz gute, schlechte Pässe diesbezüglich, dass eigentlich der Ball entweder incomplete ist oder der Receiver ihn fängt. Ähm, beispielsweise der einhändige Pass auf, auf äh, Bolin, ich meine, der ist nicht gefährlich als Pass. Und wenn ihn äh, Boldin fängt, was, was er gemacht hat, dann ist es natürlich ein riesen Play. Nicht, dass es das ein guter Pass war, aber eben ein, für mich, so tönte etwas paradox ein guter, schlechter Pass. Und auch die beiden tiefen Bälle zu den Titans, das waren dann nicht so, so Bälle, wo man irgendwie extrem Angst haben musste, Mist, der könnte noch intercepted werden, sondern wenn er gefangen wird, dann ist es, ist es der Receiver, der ihn fängt und wenn er nicht gefangen wird, dann fällt er incomplete, von daher das war, fand ich ähm, eigentlich okay, ähm, sie dürfen gerne noch etwas an der an der Abstimmung da arbeiten und dass die Pässe dann auch rankommen. Und ich fand auch dass das Colin Kaepernick wieder sich äh, eher etwas getraut den Ball auch zu werfen ähm, teilweise auch in ein bisschen Tight Windows es hatte ja auch den einen oder anderen Ball wo man da, wo ich dann schon auch ein bisschen gedacht habe also den hättest du jetzt nicht fingen werfen müssen oder zumindest nicht dahin aber so ähm, einige Bälle waren da wo ich dachte okay so ein bisschen das das Vertrauen scheint wiederzukommen, dass er die Bälle dann auch wirft mit Überzeugung, mit richtig auch Druck äh, den, den Receiver trifft ähm, und dabei das Risiko ein bisschen minimiert ist, dass man dass nicht irgendwie die, die Interception-Gefahr extrem hoch ist.
0: Was noch vorgekommen ist, du hattest aus der letzten web, -Web radio -Sendung gesagt, Chris, die Kill sind wieder zurück, waren doch einige diesmal dabei. Also genau, in war den auch noch ja. relativ gute Entscheidungen, die er da getroffen hat. Also das war, ich glaube, letzte Woche waren es so zwei und jetzt war das doch relativ häufig und zwar so häufig, dass sogar die Reporter wieder darauf eingegangen sind.
1: Genau, ich, ich fand äh, bei den Plays, ich habe eben leider wegen Internetproblemen nicht ganz das ganze Spiel gesehen. Ich habe mich da auch natürlich darauf geachtet, ich fand es gut, weil ich, ich finde es wirklich eine, eine gute Variante, dass man dem, dem äh, Quarterback eigentlich sagt, okay, Schau dir die Defense an. Wenn, wenn du jetzt irgendwie findest, das passt nicht, dann musst du nicht noch lange überlegen, ähm, was du jetzt ändern willst oder zu welchem Play, sondern du hast eigentlich das zweite Play gerade schon da ähm, und das weiß dann auch jeder im Team, weil es im Huddle schon klar ist, ähm, denn das äh, Play Clock Management der Voltinainers ist immer noch etwas knapp. Also ich habe jetzt nochmals das ganze Spiel mit äh, im Kondensmodus geschaut. Und da waren also relativ viele Snaps irgendwie so noch mit drei, zwei Sekunden auf der Uhr. Und da ist es dann einfach auch für die Tiefens, finde ich, etwas einfacher, den den, äh, den Snap-Count äh, zu erraten. Wenn, wenn du eigentlich sagen kannst, okay, bei zwei Sekunden kannst du, äh, wird der Ball gesnappt, dann hast du eigentlich nicht mehr wahnsinnig viele Möglichkeiten, dir auch mal einen Free-Play zu holen.
0: Free-Play ist ein, guter, ein gutes Stichwort Strafen-Strafen. Äh, ähm. Die Strafen sieht ja eigentlich deutlich besser aus. Die niners spielen deutlich disziplinierter, als sie es die, die letzten Wochen und auch im letzten Jahr gespielt haben. Und die, die Titans auf der anderen Seite 100 Jahre Strafen sicherlich auch einer der Schlüssel zum Erfolg, oder?
2: Auf jeden Fall. Wir haben es ja schon häufiger auch davon gehabt, dass die Niners von diesen Strafen runter müssen. Weil das, das killt auch Plays, allerdings nicht so kill Plays, von denen ihr eben gesprochen habt. Das kann dich richtig Richtig runterreißen, so wie es den Titans jetzt passiert ist. Ich meine, diese Strafe, diese 15-Yard-Penalty, weil halt Kaepernick unterhalb des Knies angegangen wurde, die hat den Drive gestoppt für die, für die Titans, bevor er losgegangen ist, und hat den der Niners in Gang gehalten und dann zum Touchdown geführt, was unglaublich wichtig war, dass das dann auch geklappt hat, draufzusetzen auf diesen Punkt. Und da haben die Niners wirklich ähm, deutlich sich verbessert. Sie haben nur die Hälfte der Strafen der Titans, 5 für 42 Yards glaube ich, ähm, ja 5 für 42 Yards und die Titans gleich 10 ähm, für 100 Yards. Das ist halt schon ein Unterschied. Diese Yards musst du in der Offense nicht machen, ähm, wenn, du, wenn du die Strafen vermeiden kannst, musst du diese Yards nicht extra machen und in der Defense schenkst du dem Gegner die Yards nicht. Und das ist genau der Weg, den die Niners weitergehen müssen. Ich habe aber auch nicht das, den Eindruck, dass die Niners in der Defense irgendwie, soll ich sagen, softer geworden sind. Das könnte man ja auch sagen. Einfach, die Niners sind vielleicht ähm, weniger hart rangegangen, vermeiden die harten Hits, lieber ein bisschen vorsichtiger. Da habe ich nicht unbedingt den Eindruck. Aber so diese ganz leichten, völlig überflüssigen Strafen von wegen Offside-Defense und sowas und ähnliches, wird doch ein Stück weit vermieden und diese ganz harten Strafen, die dich pausenlos, was weiß ich, wie viele yards nach hinten treiben, die eigentlich auch den spielen für mich in der Art, wie soll ich sagen, ein bisschen cleverer. Sie, sie achten ein bisschen besser darauf, was sie machen und das trägt auch dazu bei, dass das Team besser wird. Und vielleicht Vielleicht ist das aber auch ein Punkt, wo man jetzt einfach gegen etwas schwächere Gegner vielleicht auch eher mit den eigenen Mitteln zu Rande kommt, ohne zu unfairen Mitteln greifen zu müssen. Das kann es halt auch sein. Das wird sich dann, denke ich, zeigen, wenn es wirklich nach der Bye Week gegen die Panthers und gegen die Saints geht. Ähm, wo du wirklich stärkere Gegner hast und da muss man mal gucken, ob das mit den Strafen so bleibt. Wenn es dann mit den Strafen weiterhin so bleibt, die es mit wirklich ein bisschen Köpfchen dann auch spielen und wirklich unnötige Strafen dann auch mal vermeiden, dann okay. Im Moment ist es eine schöne Momentaufnahme, dass es sich so entwickelt hat, aber wie gesagt, vielleicht hängt es, ich bin mir da nicht sicher, vielleicht hängt es auch einfach an den Gegnern, dass es vielleicht nicht so notwendig ist, so einzugreifen, weil man einfach mit dem, was man aufs Feld bringt, ähm, eigentlich genug Mittel hat, um den Gegner unter Kontrolle zu halten.
0: Ja, das defensive Backfield war ja ein bisschen anfällig für Strafen. Hm? Und ähm, also was Wollings so und Pests uns angeht, und das gab es gegen die Titans, glaube ich, jetzt keine Strafe, das ist schon mal sehr gut. Das wird sicherlich extrem interessant gegen die Saints, ob da die Defense-Backs äh, halten können, aber man muss sozusagen sagen, also ein Tremaine Rock, der covert inzwischen so gut, der braucht keine Strafen, also der braucht keine unfairen Mittel. Ähm, bei Terrell Brown, der in diesem Spiel nicht so gefordert wurde, bei dem bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ähm, da ist immer so ein, für mich so ein Kandidat für eine Holding für eine Holding Penalty. Und das sind halt so Strafen, die die, die ich echt entkillen, weil es gleich einen First Down gibt. Und äh, aber also ich würde mich echt total freuen, wenn die Tendenz, die wir jetzt gesehen haben, so bleibt und es auch keine dummen Hits aller Wittner, der dann irgendwie nicht tackelt, nicht sondern wirklich draufhauen will, das sind einfach Sachen, wo du genau weißt, dass die NFL darauf achten, dass die Jüdtiere darauf achten und dann kriegst du halt irgendwelche Strafen. Und, ähm, frü früher konnte man auch irgendwie über den Körper tackeln. Man kann keiner erzählen, dass das heute nicht mehr möglich ist, dass man immer dann auf dem Helm oder auf dem Knie gehen muss. Ja, wenn, du, wenn du ein freies Schussfeld auf den Spieler hast, kannst du auch im Oberkörper tackeln und den merkt er auch und das ist total egal. Da kannst du sogar teilweise den Helm zumindest vorne mit aufsetzen Du musst den nicht irgendwie noch wegziehen oder, oder auch weggucken, wenn du wieder den Hit machen willst. Und, ähm, ich bin gespannt, also das wäre wär ein to toller Trend, um so um, um wirklich Offense und Defense in diesem Fall äh, etwas mehr zu entlasten.
2: Und vor allen Dingen, da gerade noch einzuhaken, wenn du eben so jetzt nicht unten an den Knien oder sonst wo triffst, sondern irgendwo oberhalb der Gürtellinie in dem Bereich, es ist ja meistens so, dass die, die Gegner da auch irgendwo den Ball halten. Ähm. Ich denke mal, die Chance dürfte größer sein, den Ball da auch einfach mal zu treffen und vielleicht rauszuschlagen dadurch, durch deinen Tackle, wenn er da eingesetzt ist, als wenn du zu tief oder zu hoch bist, wo der Gegner immer noch den, den Ball irgendwie gegen den Körper pressen kann, wenn du direkt auf dem Arm bist oder nebendran äh, den Ball wirklich erwischt dabei. Persönlich halte ich die Chance für höher, da den Ball mal wirklich auch freizuschlagen und damit wieder Turnover zu kreieren.
0: Turnover, gutes Stichwort? Gab keinen oder? Das macht dieses ganze Spiel wieder ein bisschen, also kein für die vor den, Einlass, den sie verschuldet haben, macht das ganze Spiel, glaube ich, auch ein bisschen einfacher, selbst wenn die Offense nicht ganz so effektiv ist, wie man sich manchmal wünschen würde.
2: Ja, ist so. ja definitiv. Definitiv. Bin sie 5
0: genau so. Euro in irgendeinem Phasensport, oder?
2: Ja, mindestens. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ein Halben hat es gegeben, eben, da die Interception hat er geworfen, aber naja, muss man halt auch dann werfen, wenn, wenn dir noch einer in die Beine geht. Das lief
0: zufällig gerade als Rainer von... dir, ist irgendwie komisch, ne? Immer das Play lief gerade bei mir, als Rainer davon erzählt hat. Und da habe ich mir Zugschefs Argumentation nochmal zu Gemüte geführt, sozusagen, der ja sagt, dass der Pass daran lag, dass ihm einer getroffen hat. Ich glaube eher nicht, dass er daran lag, dass einer von unten kam, sondern er hatte einen Defender im Gesicht und ich glaube, er hat den Ball nicht voll durchgezogen, weil er sonst den Defender getroffen hätte. Das sah, Und der Hit kam dann erst kurz danach. Und wenn du natürlich den Ball, den, den Arm nicht ganz durchziehst, sondern wegschnippst, ist die Gefahr, dass er dir nicht ganz so gelingt, wie du es gerne möchtest, relativ hoch. Und in diesem Fall war das ja eine Doppeldeckung, beziehungsweise der Defender kam aus dem Backfield relativ an, weil der Ball auch gesegelt ist. Der Ball war sehr, sehr lange unterwegs. Und äh, da hat er safe, wenn der Safety quasi dann nur den halben Weg auf die Seite hat, dann ist selbst so ein Ball irgendwann abzufangen. Ähm, die Frage ist, hätte er ihn jetzt nicht werfen dürfen oder nicht? Das kannst du in dem Moment einfach gar nicht sagen. Aber ich glaube, es lag nicht an dem Hit, sondern es lag daran, dass er vermeiden wollte, den äh, mit der Hand, mit der Hand äh, auf den Helm des Defenders äh, zu totzen. Was sicherlich äh, langfristig zu größeren Schäden hätte führen können als äh, die Interception, wenn sie tatsächlich gekommen wäre. Jo, habt ihr noch was zum Spiel vom Sonntag?
2: Nö, ich jetzt nicht.
1: Ich weiß ich nicht eigentlich okay. auch alles dazu.
0: Ja, weil ich frag mich, was man weil immer, wenn ich loslegen will, hat Chris noch einen Nachbrenner. Heute nicht, wunderbar. Nö. Kommen wir zum Thema der Woche die hatten wir eigentlich quasi letzte Woche schon festgelegt, darum hatte ich diese Woche nicht mehr groß gefragt, die Offense-Line. Das Spiel der 49ers ist also 2011, glaube ich, habe man das das erste Mal sehr stark gesehen, dass als die Offense-Line sich so ab Woche 3 zusammengerissen hat und wirklich zusammen gespielt hat, ist die 49ers-Offense, egal wie der Quarterback spielt, hinten dran eigentlich eine Macht. Da ist immer was zu holen, wenn die Offense Line nicht gut spielt, dann funktioniert zum einen das Running Game nicht so, wie man es wünscht, aber auch das Passing Game funktioniert nicht so. Und ähm, Klar, die Offense Line ist für jedes Team wichtig. Nur manchmal habe ich das Gefühl, dass, dass äh, die 49ers extrem davon abhängig sind, wie gerade die Form der fünf Jungs da vorne ist. Und äh, man muss auch sagen, dass die nicht kontinuierlich alle gleich gut spielen. Es gibt äh, glaube ich, im Moment ein Schwachpunkt in der offensive line der leider noch nicht ersetzt werden kann, wie es so aussieht. Über den haben wir ja auch schon spekuliert, ob wir überhaupt noch einen Rost bekommen oder nicht. Ähm, aber vielleicht mal erst von euch. Wer mag Oline? Ich glaube Christoph, das ist das Oline-Thema sowieso. Was ist das, der jetzt auf Tablet gebracht hat, oder?
1: Es werde nicht ich gewesen sein, weil ich bin nicht so richtig der, der Oline-Experte. Ich war das der ähm,
0: Okay, irgendein das Chris war's, bis jetzt der Chris, der dran ist, also so leid. Genau,
1: muss ich die Suppe des anderen auslösen.
0: Genau.
1: Okay, nee, ähm, ist sicherlich so, ähm, bei jedem Team in der NFL sicherlich die Offensive sein für die Offense extrem wichtig. Ähm, bei den Full Niners denke ich, im Moment ist es effektiv so, weil man mehr auf den äh, Run setzt und da halt das Loch aufgehen muss, merkt man die Offensive line mehr. Ich glaube, bei der bei, im Passing Game merkst du eigentlich dann nur die Offensive line negativ, es wenn irgendwie der Quarterback extrem unter Druck war. Aber wenn wenn eigentlich der Ball schnell weg ist oder so ähm, oder ein Pass auch unter etwas Druck sicher ankommt, dann achtest du dich oder achte ich mich gar nicht so wahnsinnig auf auf, das, auf die Offensive line. Ich denke, wenn bei einem Run Play äh, die Lücke nicht aufgeht, dann ist relativ schnell so der Blick auf die O Line so. Wo ist denn jetzt das Loch? Und eben beim tiefen Pass, der, äh, der ankommt, obwohl jetzt ein bisschen Druck der eine äh, Offensive-Line da ein bisschen zurückgedrückt wird, ähm, er kommt an, dann denkst du nach dem Motto, so ja, bisschen Druck da, aber war ja nicht so schlimm. Die Offensive-Line wirkt auf mich so, dass, dass sie sicherlich noch be äh, beständiger werden können, aber durchaus als Gruppe re relativ gut zusammenspielen. Ähm, und auch so die, die dummen Fehler, ähm, auch sie etwas minimiert haben ähm, wir haben längst nicht mehr so viele Start Penalties, wir haben längst nicht mehr so viele Holding Penalties, wie wir vielleicht auch schon uns darüber geärgert haben dass es auch so total unnötige äh, Strafen sind, speziell Start ich meine, ein Snapcount sollte sich jetzt jeder noch während 10 Sekunden merken können ähm, und äh, ja, von daher denke ich, ist das sicherlich äh, auch ein wichtiger Schritt, dass in der Entwicklung der Folge Niners, dass da weniger Fehler passieren. Ähm, dass das Spieler der Niners vielleicht noch nicht ganz so äh, sensationell aussieht, ähm, kann auch daran liegen, dass äh, Kaepernick halt das Selbstvertrauen nicht ganz so hatte, jetzt in äh, nach diesen zwei Niederlagen, ähm, nämlich dass dann gewisse Plays vielleicht etwas länger dauern, gewisse äh, gewisse Male eher etwas zögerlich ist und dann die Offensive Line auch mal wieder mehr in Probleme kommen kann ähm, vielleicht die Abstimmung zwischen dem Center und dem Quarterback was die was die Calls sind noch nicht perfekt sind aber insgesamt ich fand finde die äh, Offensive Line eigentlich verbessert sie dürfen aber durchaus sich auch noch ein bisschen entwickeln
2: also verbessert die O Line insgesamt ja ich habe jetzt gerade bei dem, bei dem Spiel gegen die Titans, als ich es mir jetzt heute nochmal angeguckt habe, ähm, auch so im Schnelldurchlauf, ähm, wirklich mir verschiedene Phasen mal rausgepickt, wo ich dann wirklich ganz bewusst versucht habe, die Online und vielleicht auch mal einen einzelnen Spieler rauszunehmen. Ähm, und gerade was Snoopy im, im Type-In-Thread geschrieben hat, von wegen äh, dass Goodwin altert, äh, man merkt es an einigen Situationen. Und ich wäre sehr, sehr froh, wenn die Niners es hinkriegen würden, ähm, bald, sprich spätestens nächste Saison, wirklich einen Nachfolger zu haben, der jünger, dynamischer noch ist und, wie gesagt, ähm, hoffentlich natürlich auch sein Mann da stehen kann und Goodwin ersetzen kann. Ich denke, Goodwin ist im Moment von seiner Erfahrung her einfach derjenige, der die O-Line auch noch durchaus zusammenhält und zusammenhalten kann aber er muss sicherlich auch seine Leistung bringen, um weiterhin in der O-Line spielen zu können. Ähm, da müssen den das auch aufpassen, weil er ist halt nun mal als Center genau in der Mitte der O-Line und von daher kein ganz unwichtiger Spieler. Ich fand in einigen Situationen, ähm, ein Alex Boone, sehr, sehr stark, der hatte ein paar richtig schöne Blocks, die leider nicht weiter genutzt werden konnten. Da ging im Laufspiel dann trotzdem nicht viel voran, weil teilweise dann andere Blocks nicht saßen. Teilweise der von Goodwin in dem Moment oder der von Anthony Davis, ähm, den ich persönlich nicht so schwach sehe, wie er dann teilweise so am Anfang bei den Niners wirkte. Ähm, aber er hat sicherlich noch Potenzial nach oben. Da ist insgesamt die ganze O line in, in der Abstimmung aufeinander, in dem in dem Individuellen, was jeder spielt, sicherlich noch verbesserungswürdig. Aber ich sehe es absolut so wie Chris, dass die O line sich gebessert hat. Ähm, wie hinein das insgesamt? Und das wird sich fortsetzen müssen, wenn das Ganze eben in einem richtigen Höhepunkt enden soll im Februar dann. Um, Im Moment habe ich da noch ein bisschen meine Bedenken. Auf der anderen Seite, es ist auch noch ein bisschen Zeit und mir ist es eigentlich lieber, dass die Niners auch in der O-Line, aber auch im Rest des Teams so langsam, aber sicher besser werden, stärker werden, zum Ende hin stärker werden, als dass sie jetzt plötzlich einen riesigen Peak haben und dann geht es eigentlich nur noch leistungsmäßig abwärts. Ich vertraue darauf und ich hoffe darauf, dass das so laufen wird. Das heißt, dass sie so langsam, aber sicher besser werden.
0: Ja, ich glaube, den großen Schwachpunkt hat wir beide schon genannt, der ist im Moment in der Mitte. Die Stärke, die Goodwin gerade 2011 in diese junge Offensive gebracht hat, die zusammenzuführen, die Colts zu machen, das ist, das Colts machen ist noch da, aber die spielerischen Fähigkeiten sind im Prinzip nicht mehr so da. Es ist auch wirklich eine, eine schwierige Position, die man spielen muss, sehr, sehr verantwortungsvoll. Ähm, oft hast du, gerade bei den 3-4, äh, bei den 4-3-Defenses hast du dann irgendwie zwei Leute, die versuchen irgendwie um dich herumzukommen. Das ist, ist nicht ganz, ganz, einfach zu spielen und, äh, ich weiß aber nicht, ob die Vorteilanders in der Lage sind, in dieser Saison schon ihn zu ersetzen und das ist, ähm, hoffentlich kein so großes Problem, dass es uns irgendwann wehtut. Ähm, was zum Beispiel eine denkbare Option ist, wenn Kilgore es nicht schafft, dass man über Adam Smith noch mal nachdenkt, der letzte Woche extrem gut für Mike Ayopati gespielt hat. Das hatte ich, glaube ich, kurz in der Halbzeit schon damals gesagt. Ayopati war draußen und äh, dann kam Snyder rein und sie haben dreimal die pull gespielt, mit denen Ayopati eigentlich sein Geld verdient und da war eigentlich nichts zu merken, dass ein neuer Spieler mit drin ist. Vielleicht kann man da auch noch mal nachdenken. Kilgo scheint man ja noch nicht ganz diese Center-Position zuzutrauen. Ähm, ist die Frage, ob man vielleicht noch zwei, drei Wochen wartet oder nach der wie eventuell sogar eine Veränderung ähm, herbeiführt und da nochmal explizit drüber trainiert. Was allerdings fehlen würde, ist natürlich seine, seine Leadership-Fähigkeiten. Und äh, was mir davor auch für uns auffällt, dein auffällt ist, ähm, dass sie nie alle fünf gleichzeitig wirklich gut spielen. Das sind immer zwei, drei, die gut spielen und ein, zwei, die irgendwie mal nicht so einen guten Tag haben. Entschuldigung, aber dass alle fünf wirklich super, ein super Tag erwischen, ist sehr selten. Man muss allerdings auf der anderen Seite auch sagen, die, wie die O-Line der Fortin-Liner spielt, das ist schon ähm, wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und die ganzen Pulse, die da gemacht werden, die ganzen trap Lobs, das, das, muss ja, das muss ja sitzen. Die ganzen Spielzüge sind darauf ausgelegt, ähm, durch, dass die Offense-Line in einem bestimmten Moment durch ein bestimmtes, über ein bestimmtes Timing ihre Block setzt. Und wenn du da ein bisschen spät bist oder ein bisschen aufgehalten wirst, dann funktioniert dann meistens der ganze Spielzug nicht und dann siehst du auch schlecht aus. Und das kann, muss sehr wenig sein, damit du recht, recht schlecht aussiehst in dem Moment. Und wenn ein Receiver irgendwie seinen, seinen Cut mal nicht kriegt oder, oder vielleicht ein bisschen Lagen lostrappt und er dann hinter dem Ball her sprintet, dann kriegt er ihn vielleicht immer noch. Ja, wenn der O-Liner äh, seinen Block verpasst, da ist keine zweite Chance. Ja, dann ist der Gegenspieler durch und dann siehst du sehr schnell der schlecht aus, weil er seine Fehler nicht sofort wieder korrigieren kann. Und ähm, Diese Mischung aus dieser Komplexität und ein bisschen fehlender Kontinuität von allen fünf in Summe gleichzeitig sozusagen, macht es teilweise ein bisschen schwierig. Ich meine, es reicht ja immer noch für ein gutes Laufspiel, es reicht im Moment aber noch nicht, um Colin Kaepernick so viel Zeit zu geben, dass er auch Monty Reads geben kann. Meine, auf der einen Seite sagt man natürlich, er muss schnell seine Entscheidung fällen. Ja, aber ein Vortrag muss natürlich auch die Chance haben, seine Reads mal durchzugehen. Und das ist relativ selten der Fall. Am Anfang, gleich einer ersten Spielzüge, das war der Pass auf Bruce Miller. Ich glaube nicht, dass Bruce Miller die erste Wahl bei diesem Pass war. Und da hat er den Read gemacht, ist zu Bruce Miller gekommen, hat dann in ein tight Window geworfen. Das musst du dann in dem Moment auch, weil ähm, der Spieler, so frei wird er dann doch nicht sein, aber so viel Zeit war nicht da. Aber diese ganze Durch die Progressions gehen, dass äh, äh, Colin Kaepernick ein bisschen Zeit hat. Das fehlt noch ein bisschen. Also, wenn es, wie auch die letzten Jahre, das Run-Blocking ein bisschen besser als das Pass-Blocking, ähm, vielleicht auch ein Grund, weil es, dass es nicht ganz so gut aussieht, dass der Rhythmus in der Passing-Offense nicht, nicht ganz so da ist, wie wir uns das eigentlich vorstellen wollen. Ähm, und die O-Line spielt jetzt seit, seit äh, fast drei Jahren, zweieinhalb Jahren nahezu unverändert durch und, ähm, Immer wieder sagen wir in der Saison, ja, sie muss einen Schritt nach oben machen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sie nochmal einen Schritt nach oben bleibt und dieses Niveau dann auch hält und dann nochmal einen Schritt nach oben macht. Ähm Mal gucken, ob, ob, ob die Spieler, die einzelnen Spieler im Moment am Ende ihre Fähigkeiten sind, ob die Entwicklung stehen geblieben ist. Ich meine, die ja, Davis spielen jetzt auch schon das dritte Jahr. Vierte, glaube ich. ne? Und ähm, der neue Center, vielleicht führt der auch ein bisschen dazu, dass es ein bisschen... Äh, ruhiger zu reden auf nein Ich würde es allerdings nicht als Problemzone, als Problemunit bezeichnen, da haben, glaube ich, ganz andere Trieben als andere Probleme. Ich würde mir einfach nur von von drei Erstrundern einem Veteranen und einem Hühnen, äh, wünschen, dass sie ein bisschen mehr aus dem, was sie können, herausholen. Gerade ein bisschen. Es muss nicht wie sein, ein bisschen sollte aber ein Stück oben rauskommen. Ja, ich denke also,
1: <lacht> nee, ähm, denk auch, dass in der in Off-Season die Competition auf Center sicherlich so ein, ein Punkt sein wird, der, den man relativ äh, überlegt angehen sollte. Ähm, beispielsweise, äh, dass, man, äh, dass man einen Center pickt irgendwo ich sage jetzt vielleicht mid oder so, der sich dann mit den beiden, die jetzt schon da sind, wirklich eine Competition liefern kann. Wo jetzt Killgoal die die Lösung ist, ich glaube, das ist extrem schwierig zu beurteilen. Ich glaube, da können wir, so was ich gesehen habe, ist ja etwa auf Wide genau gleich gut wie auf Center. Aber das liegt eigentlich vor allem daran, dass man ihn als Center noch nie wirklich Spielen gesehen hat. Und wir sehen ihn nicht in, in, den, in den Trainings, in den Drills, in der Offseason. Und von daher muss man sich dann überraschen lassen. Aber ich denke, dass ähm, da eine Competition sein kann, ähm, die die Offensive Line auf die kommende Saison dann auch wieder vielleicht nochmals so den neuen Input geben kann, äh, wo sie noch sich nochmals ein bisschen verbessern. Ähnlich ja. Ähnlich wie Goodwin, als er gekommen ist und eigentlich die Offensive Line da deutlich verstärkt
0: hat. Weil O-Line musst du eigentlich immer in jeder Draft holen, weil du findest ja doch auch hinten durchaus mal Gold sozusagen. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich nochmal über nachdenken, ob man für Agent oder über Trade ähm, einen Center wirklich holt, der vielleicht schon etabliert ist, den man sofort integrieren kann. Wobei für einen guten Center tradet natürlich auch nicht jedes Team. Das ist, das ist immer ein bisschen belächelt. Ich weiß noch, die Cowboys, die da belächelt wurden, dass sie irgendwie einen Center in der ersten Runde geholt haben. Ähm, ehrlich gesagt das ist es eine der wichtigsten Positionen auf dem Feld in der Offense. Da kann man schon mal einen First-Rounder dafür ausgeben, wenn du einen guten Center hast. Und ähm, Nick Mangold bei den Jets als ehemaliger First-Rounder, der hat äh, seinen guten Job da gemacht und hat diesen Draftstatus auch berechtigt. Ähm, und äh, da muss man mal gucken, sicherlich ähm, ist es keine allzu tiefe Position. Auch im College kommt auf dem Center in diesen ganzen, ganzen Gimmick-Stretch offense nicht ganz so viel Verantwortung, glaube ich, drauf auf die Schultern, wie es an der NRW ist.
1: Ja, ich meine, natürlich sind, äh, ein First Run Center hat seine Berechtigung, wenn er, wenn er wirklich gut ist und wenn du den brauchst, dann gib den aus. Ähm, also. Offensive Simons, denke ich, kann man gut mit Rounds finden, aber wenn, wenn einer da ist, äh, den man unbedingt will, könnte es auch den, den vierten äh, First-Round-Pick in, ähm, in, in der Offensive Line geben. habe ich zwar jetzt nicht so wahnsinnig dran. Beim Trade ist, oder Free Agent ist es halt relativ äh, schwierig, da hast du es schon auch gesagt. Die richtig guten Central, die kriegst du dann beinahe nicht. Ähm, da müsstest du wirklich mal äh, Glück haben, dass gerade ein äh, einer Free Agent wird und bei, sein, bei seinem Team nicht bleiben will. Ähm, ansonsten kann es auch so ein bisschen sein, dass du ähnlich wie die Giants bei David Bass halt relativ viel ausgeben musst, dass du ihn bekommst. Und das würde ich jetzt eigentlich nicht wollen, dass man da echt nochmals eine, eine Position holt, bei der man meiner Meinung nach sich durchaus über die, über die Draft entwickeln kann, zu viel ausgibt.
2: Also da Denke ich auch, die Niners haben, glaube ich, schon noch, gerade so, weil halt ein paar Verträge auslaufen werden, schon ein paar Baustellen, wo man eventuell auch in der Draft relativ hoch rangehen muss. Es wäre schon schön, wenn man den Nachfolger von Goodwin auf dem, auf dem Roster hätte, aber ob Kilgore wirklich die, die Lösung der Probleme ist, die es dann geben könnte. Ähm, wenn Goodwin aufhört äh, ich weiß es nicht, man hat zu wenig letztendlich von ihm gesehen und der echten Wettkampf für die Jungen im Moment möchte ich es auch gar nicht unbedingt haben ähm, also das Experiment würde ich mir gerne dann ersparen für den Moment äh, ähm, erstmal ähm, vielleicht ergibt sich was in der Draft ähm, vielleicht auch wie du gesagt hast auch mal zweite dritte Runde vielleicht wo man auch noch zuschlagen kann manchmal auch hintere Runden, natürlich wird es schwieriger und wirklich da ähm, auf Gold zu stoßen, das ist möglich. Aber Garantien hast du nicht genau wie natürlich in den, hohen Runden, in den ersten Runden. Äh, nicht, hast du hast da vielleicht besseren Einblick da rein, wie ein Center dann auch in der NFL sich, sich schlagen könnte. Ähm, Nick Mangold war ein absoluter Glücksgriff, glaube ich, insgesamt für die Jets. Ähm, dass es für die Jets in den letzten Jahren nicht immer optimal lief, kann man, glaube ich, mit am wenigsten an ihm festmachen. Ja gut, Alex
0: Mack äh, bei den Browns war sicherlich ein guter Pick. Brian Schrecky ja, ist ja bei den Titans gestartet, mhm. der Draftpick von den Cowboys, der Center startet, nicht richtig. Ja. Oder so. ähm, ja, weil bei Travis ist nicht Frederick. Viel, aber äh, man kann damit schon was gewinnen.
2: Ja klar, natürlich. Bei Travis Frederick gab es ja nicht unbedingt die Diskussion, dass die ähm, Cowboys ihn geholt haben. Äh, das war nicht unbedingt die Diskussion. Also der, der war auch durchaus ähm, recht gut angesehen nach dem Motto, ja, den kann man holen, der ist, ist okay.
0: Runde
2: <lacht> richtig, genau, genau. darauf lief's es raus und, und das war ja eigentlich der Kritikpunkt nach dem Motto, wie können die denn schon in der ersten Runde holen? Ich meine, wenn der die nächsten acht bis zehn Jahre eine, eine O-Line dirigieren kann, die dann vielleicht, ähm, ja gut, vielleicht muss man warten, bis ein anderer Quarterback da ist, die dann vielleicht in den Playoffs mehr als nur ein Spiel bestreitet, ähm, dann ist das in Ordnung, dann haben sie alles richtig gemacht
0: grundsätzlich muss man ja sagen, dass das Offense-Line ja durchaus Spieler, auch wenn die viel zu tun haben, schon mal eine Karriere von 10, 12 Jahren, wenn sie gut sind, haben können, locker. Und wenn du tatsächlich so einen ja. First-Down-Pick hast, ich sag mal, wenn er schon die 10 Jahre sind, hast du über 10 Jahre ruhig auf die Ruhe auf dieser Position und dann ist das diesen Pick auch alle mal wert. Ich meine, es ist schön, wenn man so jemanden in hinteren Runden findet, ja, d'accord, aber das musst du erst mal. Mhm.
1: Ich meine, ich, ich, ich finde gerne Starter in, in der siebten Runde. Ähm, musst
0: du musst dich Köln. dann irgendwann
1: fragen, was du, alles, äh, was du alles in den ersten Runden noch hast, mhm. wenn die dann zum Starter werden. Also, äh, ja, Tom
0: Brady, sechst Rundenpick. Markus Kolsten, siebte Rundenpick. Genau. Also, also Tony Romo, du hast ihn gerade erwähnt, ist hier jetzt nicht der schlechteste Quarterback der Welt. Undrafted Free Agent. Richtig. Also man kann schon was finden, aber das ist tatsächlich auch wahnsinnig Glückssache. Das, ich meine, Draft ist immer Glück. In der ersten Runde solltest du ein bisschen weniger Glück brauchen als in der siebten, muss man ja auch mal sagen. Aber als leitgeprüfte Wide Receiver Draft, wie soll ich das jetzt ausdrücken, Opfer, sieht hm. das auch immer ganz anders aus. Gut, Ich wollte noch kurz auf, auf Snoopy eingehen, der sagte, dass, dass es durchaus aufgrund der Receiver sein könnte, dass die ähm, mehr Druck machen. Das passt für mich nicht ganz, weil das Gleiche gilt ja für das Laufspiel. Wenn der Gegner nicht weiß, ob du läufst oder passt ähm, und die die Line of Scrimmage äh, voll machen sozusagen, dann sollte sogar den Lauf noch schwerer sein, die Leute weg Leute wegzublocken als als beim Pass. Ähm, findet ja aber nicht statt. Also ähm, Sicherlich ist das ein in, in, gerade in klassischen Passing-Downs, logisch, da ist der Effekt da, aber in, in nicht klassischen Passing-Downs ähm, wo, wo oder sogar in klassischen Run-Downs, wo sogar da, da, der Run funktioniert, da geht es ja. Also ich glaube schon eher, dass das ein, ein Thema ist ähm, ähm, vom, 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 vom Pass-Blocking in dem Moment, dass das noch nicht ganz so ausgereift ist. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass man viel mehr die Run-Plays trainiert in, 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 in der Woche. Also gerade wenn man komplexe Blocking-Schemata im, im Lauf hat, das machst du natürlich viel öfter, als wenn du einfach nur mit dem Pocket bildest. Ja, und, na, der Chris Bieter leider nicht mal online heute, der konnte gar nicht, hätte, hätte man ja vielleicht äh, sein eigenes Thema noch mal kommentieren können in den Talks, und hat er nicht. Äh, werde ich morgen Abend mit ihm beim Sushi besprechen und dann soll er das irgendwie nächste Woche nochmal seinen, seinen Senf mit dazugeben. Das war ja eins seiner Lieblingsthemen. Dann kommen wir zu unserem aktuellen Lieblingsthema. Sonntag. Äh, nicht nur, dass, äh, dass wir in London -Spiel spielen, das ist immer das Wichtigste, es gibt also eine Vorschau dass das Spiel in London ist, ist noch ein zusätzlicher Bonus sozusagen, aber ähm, für mich ist es sehr schade, dass ich ein langweiliges Spiel erwarte. Ich bin ja immer davon, davon wenn die Fortinaners wenn die gewinnen, äh, es sollte aber eigentlich eine gewisse Spannung in dem Spiel drin sein, was ich jetzt, ohne den Jaguars zu nahe zu treten, für Sonntag nicht erwarte. Natürlich darf man sie nicht unterschätzen. Na, Chris, was wäre denn dein Gameplan für Sonntag?
1: Um, ich bin schon ein bisschen am Beten und hoffe, dass äh unser Head-Coach-Gott ähm, Jim Harbour mich das erhört, das äh, dass nicht irgendwann in den Modus ähm, wir verwalten das Spiel geschaltet wird. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ich das Spiel, wenn die Vornalers die normale Leistung bringen, ähm, halt irgendwann entschieden ist. Und dann möchte ich eigentlich nicht irgendwo das letzte Viertel da sitzen und denken, nach, na schön, wieder dreimal durch die Mitte gelaufen kein First Down geholt, Ball wegpanten, passiert ja eh nichts mehr. Ähm, weil dann, dann ist dann das Bier irgendwann im, im Wembley-Stadion äh, Stadion zu teuer. Ähm, Gameplan für die vorhin Niners, ich glaube, es ist etwa das Ähnliche, was die letzten Spiele ge äh, gegangen ist. Ähm, absolut den Gegner ernst nehmen, das ist das Wichtigste. Das haben die, haben die Broncos erlebt mit den, äh, mit den Jaguars, dass wenn man irgendwie so ein bisschen äh, auf Sparflamme spielen versucht, dann können die plötzlich einem etwas ärgern. Ähm, am Ende hat es auch denen gereicht. Ähm, das Laufspiel äh, erneut gut etablieren. Ich fände es noch schön, wenn auch von Beginn weg wieder ein abwechslungsreicher Spiel, äh, Gameplan da ist, dass man vielseitig callt, dass man Kaepernick die Chancen gibt, äh, ein paar einfache, sichere Pässe anzubringen und ähm, über einen sehr ausgeglichenen äh, Gameplan das Spiel aufbaut, ähm, dann dürfte man mit den äh, Jaguars keine Probleme haben. Ich denke, in allen wichtigen Statistiken, wenn man das sich anschaut, sind die vorhin eines besser. Ähm, und von daher, das ist dann das Spiel von den Dreien vor der, äh, der By week dass es am, am einfachsten zu gewinnen gibt aber eben auch nur mit einer äh, konzentrierten und guten Leistung.
0: Ja, vielleicht mache ich einfach mal Spaß, halber weiter. So muss ich immer nur sagen, ihr habt ja schon alles gesagt. Die Jaguars äh, sind das äh, 32. beste Team äh, gegen den Lauf und das 14. beste Team gegen den, gegen den Pass. Ähm, das heißt, meine Erwartungshaltung wäre eigentlich, dass wir noch mehr von dem sehen, was wir die letzten zwei Wochen gesehen haben. Lauf, 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 Lauf. Ähm, andererseits haben wir auch letztes Jahr durchaus erlebt, dass dann der Gameplan plötzlich genau aus dieser Erwartungshaltung heraus, die laufen uns jetzt zu Tode, ein bisschen offener gestaltet wurde. Ähm, mein Wunsch Persönlich, dass das passiert, ist schon, ist halt ein attraktiveres Spiel. Ich meine, wenn du irgendwie einen schlechten Gegner einfach nur in Grund und Boden läufst, ja, schön. Ist von, von der footballerischen Seite her jetzt irgendwie äh, nicht so prickelnd. Äh, ich meine, wir sind alle da und freuen uns über, egal wie viele Touchdowns kommen, nichtsdestotrotz... Ähm, muss auch sagen, es ist ja der NFL-Spiel, das sieht man nicht allzu oft und da wünsche ich mir schon, dass man auch eine gewisse Qualität des Spiels bekommt, geboten bekommt. Und ähm, daher wäre meine Hoffnung ein Stück weit, äh, dass man hier genau, genau diesen Weg geht, dass, äh, weil jeder eigentlich erwartet, dass man zu Boden läuft, äh, weil man das die letzten vier Wochen gemacht hat und weil man gegen das schlechteste Laufteam der ganzen Liga antritt, äh, dass man dann hier überraschenderweise ein bisschen das Passing-Game hervorholt. Dieses müsste dann natürlich mit Play-Action vorbereitet werden, also gerade wenn du gegen ein Team spielst, was sehr schlecht im Pass ist und was sich auch sehr stark auf die Passverteilung konzentrieren muss, dürften Play-Actions relativ gut funktionieren, vor allen Dingen, wenn du mittendrin auch ganz gut laufen kannst. Dieses klassische Play-Action vom Mountain-Center findet nicht mehr so wirklich statt, gerade nicht beim First Down, was ich sehr schade finde, da finde ich es extrem effektiv. Ich bin gespannt, wie die vorhin das da herangehen. In der, in der Defense ist die ganze Sache eigentlich relativ einfach. Ähm, Chad Henney wird spielen, äh, über das Passing-Game ist nicht allzu viel zu erwarten. Cecil Shorts spielt jetzt nicht in die Saison wie letztes Jahr. Ähm, Justin Blackmon ist gerade zurück. Ähm, hat jetzt allerdings in der kurzen Zeit keine schlechten Zahlen. Das heißt, das ist derjenige, den man eigentlich im Prinzip aus dem Spiel nehmen muss. Maurice Jones-Drew ist auch nicht mehr der Running Back, der die letzten Jahre war. Und wenn du einigermaßen Druck auf, auf den Quarterback bringst, alte Binsenwald, halt, den Nummer 1 Receiver aus dem Spiel nimmst, ähm, dann dürfte da nicht mehr ein zu viel kommen. Gerade ähm, auch von der vom Teilend droht eigentlich nie wirklich Gefahr. Und auch die aggressiver äh, Nummer 3 und 4 sind vielleicht nicht nicht ganz so gut. Also die, die Defense-Seite sollte das Ganze eigentlich mit einem relativ normalen, unspektakulären Gameplan über die Bühne bringen können. Was natürlich interessant ist, ist das Rookie-Duell Jonathan Cyprian äh, gegen Eric Reed. Ähm, Jonathan Cyprian selber wurde ja auch durchaus mit den 49ers in Verbindung gebracht und ich glaube 49er Chris B. war ja sogar derjenige, der ihn eigentlich vorgezogen hat, weil er ihn besser fand äh, im College. Äh, die 49ers haben sich für Reed entschieden, scheint Stand heute der etwas bessere Pick zu sein. Allerdings spielt Cyprian natürlich auch eine deutlich schlechteren Defense, das muss man noch zwei, drei Jahre warten, aber auch so ein kleines, direktes Rookie-Duell mal darauf achten. Ansonsten mit Paul Puslusny, wirklich einen guten Mittelline-Bäcker, den aber sicherlich die Frontliner's Offensive Line in der Normalform auch im Griff bekommen kann. Es klingt jetzt alles sehr, wie soll ich sagen, normal, nicht herausragend. Man darf dieses Team definitiv nicht unterschätzen. Die Broncos ähm, mit 28 Punkten Favorit haben glaube ich selbst nie gedacht, dass sie das wirklich mit 28 gewinnen, aber die Jaguars haben ihnen ganz schönen Kampf geliefert, allerdings sind sie jetzt nur 16,5 Punkte Underdog, vielleicht kämpfen sie jetzt nicht ganz so sehr wie gegen, wie gegen, die, ähm, gegen die Broncos. Ich weiß auch nicht, ob das irgendeinen Effekt hat, dass das quasi ein Heimspiel ist, was sie die nächsten paar Jahre auch haben werden, dass sie quasi das Publikum in London so ein Stück weit für sich gewinnen sollen. Ob sie da nochmal eine, eine Schippe oben drauflegen können oder ob das den Spielern eigentlich total egal ist, wo sie spielen, muss man mal gucken. Ich befürchte allerdings, dass das eine relativ einseitige Partie ist und äh, ich war damals beim Spiel ähm, Patriots gegen Buccaneers 35 extrem einseitig und ähm, das war das Publikum natürlich auch irgendwann überhaupt nicht mehr drin im Spiel. Das muss man auch sagen, ist sowieso von der Stimmung her ähm, etwas schwierig, weil es natürlich keine klassische Gruppenbildung gibt. Es gibt ein paar Jacksonville-Fans wie die in fans aber die meisten Fans sind eigentlich neutral. Im Zweifel sind die dann sogar für den Underdog und wenn der Mist spielt, dann ist das auch von der Stimmung her vielleicht ein bisschen schwierig. Darum ist gerade in diesem Stadion im Auswärts, also in England ein einseitiges Spiel, der Stimmung auch sehr abträglich. Mal gucken, was draus wird. Rainer. Ja, ihr habt ja eigentlich schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Um mal
2: deinen Part aufzugreifen, Martin, aber ähm, vom Grundsatz her, also ich denke mal, ähm, um die Stimmung zumindest bei uns im Blog mache ich mir relativ wenig Sorgen, da ist mir, glaube ich, der Spielstand ziemlich egal und mit so vielen Leuten, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und teilweise noch nie gesehen habe, ich glaube, das wird sowieso mal was Gutes. Ähm, ja, wenn da noch ein bisschen ein gutes Spiel dazukommen würde, wäre es noch besser. Äh, nicht nur gegen den Sparringspartner, sondern vielleicht sogar gegen einen Gegner, der sich wehrt. Ähm, nicht zu sehr, also sie brauchen sich ja nicht zu sehr wehren, die, äh, die Jaguars. Ähm, ganz klar, ähm, die Niners müssen wirklich aufpassen, dass sie nicht ähm, Freddy P. Soft aufs Feld schicken. Ich hoffe, den haben sie irgendwo über dem Atlantik abgeworfen. Äh, am besten ohne Fallschirm. Ähm, weil, wenn man sich das anguckt, äh, das schlechteste Team gegen den Lauf, umgekehrt die schlechteste Rushing Offense der Liga. Die Niners bekanntermaßen eigentlich ein ziemlich gutes Team normalerweise gegen den Lauf. Ihrerseits ein starkes Laufteam. Ähm, eigentlich wirklich vorgezeichnet, wie du es gesagt hast, vielleicht kommt dann genau das andere eben zum Tragen, dass man sagt, naja, die Jaguars werden genau das erwarten und dann sind wir den anderen voraus. Ich hoffe, dass die nein, dass den Jaguars dann wirklich ein Schritt voraus sein werden. Ähm, die Gefahr ist wirklich die, wenn du halt mit als, als 5-2-Team gegen ein 0-7-Team spielst, das auch teilweise wirklich ganz schlecht gespielt hat, ähm, dann kann es schnell mal passieren, dass du denkst, ähm, naja, das kriegen wir so mit halber Kraft oder mit 90% auch noch ganz gut hin, schaufelt das nach Hause und vielleicht liegst du dann auch irgendwann mal hinten, denkst dir, naja, das biegen wir eh noch um und kommst dann aber in so eine Spirale, die dich eher nach unten zieht und nicht nach oben bringt wieder. Wenn die Niners das vermeiden können, und davon gehe ich aus ähm, und hoffe auch ganz stark darauf, dann wird das eine relativ glatte Kiste für die Niners, ich hoffe natürlich auch darauf, dass man trotzdem so ein paar halbwegs spektakuläre Aktionen zu sehen bekommen. Vielleicht die eine oder andere Interception, vielleicht auch mal ein Fumble, der forciert wird. Schöne Pässe auch, auch vielleicht mal ein paar spektakuläre Läufe, wie auch immer. Ich hoffe darauf, dass ein paar Highlights auf jeden Fall dabei sind und dass man die Highlights hinterher nicht irgendwie mit der, mit der Lupe suchen muss nach dem Motto, der Highlight-Film dauert ungefähr 30 Sekunden, das muss nicht sein, es darf gerne ein bisschen mehr sein. Stimmungsmäßig wie gesagt, bei unserem im Blog mache ich mir wenig Sorgen. Insgesamt im Stadion, gerade das, was du gesagt hast, dass die neutralen Zuschauer dann eher zum Underdog halten werden. Sollte das Spiel eng sein, dann könnte das durchaus passieren, dass dann so doch das Heimspiel für die Jaguars wird, wenn die Niners halbwegs vernünftig agieren und ähnlich wie gegen die Titans ähm, relativ zeitig dann auch einen glatten Vorsprung rausspielen, dann ist das ein Niners-Heimspiel hundertprozentig. Ähm, weil da wird auch die der neutrale Zuschauer nicht unbedingt so furchtbar viel dagegen dann machen, sondern das mehr über sich ergehen lassen und die paar Jaguars-Fans, äh, ich glaube, ja... Die werden wir dann doch irgendwie leise halten können, dass die nicht so gut zu hören sind. Ich hoffe darauf, wie gesagt, dass es ein halbwegs vernünftiges Spiel gibt, weil, wie du schon gesagt hast, wenn dann vielleicht auch noch das Wetter nicht so toll mitspielt, den Tag über schon und dann da drin vielleicht noch kalt wird und dann auch noch irgendwie ein schlechtes Spiel. Das muss kein Mensch haben. Und dann noch ich schlechtes
0: Essen im Stadion.
2: Ja, das noch dazu. Also ähm, ja. Also das, das passt alles nicht so zusammen, von daher hoffe ich, dass die Niners eine konzentrierte Leistung abliefern, dass die Jaguars ähm, zumindest mal halbwegs munter mitspielen können. Sie dürfen dann so langsam nachlassen und ähm, dann auch brav verlieren. Und ja, die Niners sollten konzentriert bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig, denke ich. Und wenn sie das bleiben, gibt es da kein Problem mit dem Sieg, mit dem nächsten Sieg der Niners.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch die Frage nach dem Tipp. Wer fängt an? Einer du gleich.
2: Ähm, ja, dann fange ich mal an, gegen die Titans haben sie mit 14 vorgewonnen. die Jaguars sind eigentlich schlechter, ich kann mich nicht entscheiden, doch, 17 vor. Ja. Ich gehe mal,
1: geh mal auf 20 hoch.
0: <lacht> okay, äh, ich wollte, 17 hast du gesagt, Rainer, ne? Ja. Das wollte ich eigentlich auch sagen.
2: Echt gehabt. Ja, das 20 <lacht> dann,
0: dann, dann, dann setze ich jetzt noch einen oben drauf und sage 21 Punkte vor. Das ist schon sehr hoch gegriffen. Allerdings, äh, wie gesagt, kann es durchaus sein, dass das Spiel relativ schnell ähm, endgültig entschieden ist. und ähm, Da muss man mal gucken, ob da wieder was in der Time passiert oder auch nicht. Aber eigentlich sollten die einer drei Touchdowns besser sein als, als die Jigs, sagen wir
1: Ansonsten müssen wir einfach die Playcalls so laut äh, schreien, dass Colin Kaepernick sie uns glaubt.
0: Ja, äh, vielleicht haben wir irgendjemanden dabei, der die Funkkommunikation der 49 hacken kann. <lacht> Und dann müssen wir halt nur noch irgendwie äh, was, wie würden wir denn callen? Äh, die <lacht> 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 so. Dann
1: Dann, Wenn das funktionieren würde, dann möchte ich den Blick von äh, Kaepernick sehen.
0: Äh, genau. Oder den von Jim Harbo. Was macht er da? Herzinfarkt! Ah! Jo, also, aber wir sind gerade beim Jackson. Jackson, will Spiel, Martin, ganz ruhig. Ähm, Last-Minute-Updates haben wir reingeschrieben. Es hat sich eigentlich nichts Großartiges verändert zu dem, was, was äh, Igor in dem äh, Wie, Wann, Wo Hippo-Thread geschrieben hat. Wir möchten euch alle noch mal daran erinnern, dass ihr euch vielleicht auch ein Stück selber so weit kümmert, wie ihr an eure ticket kommt. Mit anderen Worten, sprecht eure äh, Geldeinsammler ein. Die meisten sollten im Sherlock Holmes am Samstagabend sein. Diejenigen, die im Ibis sind, für die ist das ein bisschen einfacher. Ich selber habe noch ein Problem, muss ich sagen. Äh, Einer aus meiner Gruppe war seit über einem Monat nicht mehr online. Ich habe eine E-Mail direkt geschickt, und noch keine Antwort bekommen. Ich hoffe, dass er sich irgendwie noch bis, bis übermorgen bei mir meldet und zumindest eine Telefonnummer hinterlässt. Der wurde nämlich auch nicht im Ibis. Also, falls jemand von euch G ich persönlich kennen sollte, wäre meine Bitte, dass ihr ihn ansprecht und sagt, er sollte doch mal auf den Bord kommen und sich bei mir melden. Ansonsten gab es jetzt keine großen Probleme. Ähm, äh, ihr, glaube ich, Rainer, du warst letztes Mal beim Trafalgar Square, ne?
2: Ähm, Samstagmittag. Ja. Äh, also, ja, war ich. Vielleicht
0: kannst du denjenigen, die nicht da waren, weil ich war zum Beispiel nicht da, äh, wie sich das vorstellen müssen, wie sich wie das abläuft. Ich meine, es kommen ja zwei grüßen. Mhm. Äh, lohnt es sich oder ist das eher so nach dem Motto, ich sehe sie wie so eine kleine Spielzeugfigur irgendwo hinten und äh, sie sagen nur drei Sätze? Was, nee,
2: das, nee, das war nicht. Also ähm, Letztes Mal war zum Beispiel Jerry Rice da auf der Bühne. Das war auch relativ lange. Also das war nicht einfach nur mit drei Sätzen. Der war ein bisschen länger da. Hat schon ein bisschen geplaudert. Ähm, ansonsten, ähm, klar, Coaches waren auch da. Damals, also vor drei Jahren, waren es nur von den Niners. Von den Broncos war keiner da. Dieses Mal ist ja eigentlich Heimspiel der Jaguars, aber trotzdem sind etliche Niners da. Ähm, von daher vielleicht ganz ganz interessant. Diejenigen, die dann aber meinen, dass wenn sie vor der Bühne stehen, dass sie dann irgendwie, dass dann Joe Montana durch die durch die Reihen läuft. Ähm, eher nicht, also Jerry Rice ging auch wieder hinten von der Bühne runter und hinten raus. Wer da etwas stehen wollte, der ist vielleicht dort besser aufgehoben. Letztes Mal hatten wir allerdings auch Glück. Damals ist äh, Doc York durch die Reihen durchgelaufen, ist direkt durch unsere Gruppe sozusagen durch, hat noch ein paar kleine Geschenkchen verteilt. Ähm, das war schon ganz okay. Aber wie gesagt, gerade die Spieler und Coaches, die da waren, die dann auf der Bühne waren, ähm, die sind nicht vorne runter und dann durch die Menge durch, sondern nach hinten raus, wie es genau hinten dran aussah und wie es dann rausging und ob man da vielleicht die Chance hat, keine Ahnung, ob man da die Chance hat, Autogramme oder Bilder oder ähnliches zu kriegen. Ähm, ansonsten hatten wir ja zum Beispiel dann vor drei Jahren das große Glück, dass wir sehr, sehr günstig standen, ähm, beim Eingang der, zu der Power Party, ähm, zu dem, Shailgating und Power Party vorne dran vor dem Wembley-Stadion dann am Sonntag. Wir standen nämlich ganz günstig, als Jerry Rice sich damals äh, rausschleichen wollte sozusagen, äh, was aber mit einer Horde Niners-Fans in der Nähe ganz, ganz schwer ist. Also äh, hat nicht geklappt, er durfte einige Autogramme geben. Ähm, ich sehe noch ganz glückliche Augen vor mir, zum Beispiel bei Stick49, als er das äh, Autogramm von Jerry Rice auf seinem Willis-Trikot hatte. Also von daher, da war eine ganz gute Gelegenheit dann noch dran zu kommen, da kam dann auch Doc York vorbei und ich glaube 49 TV war dann auch noch unterwegs, in einem Berichtzimmer sogar dann, waren wir dann tatsächlich zu sehen hinterher, mit Transparent und drumherum und dass wir da waren mit Doc York in unserer Mitte, also von daher, es ist eine ganz nette Geschichte. Ähm, wer jetzt sagt, äh, da komme ich ganz, ganz dicht dran und Autogramme und was weiß ich was alles, ähm, das kann ich nicht garantieren. Ich glaube, das kann keiner garantieren. Fast besser die Chance hinten dran. Das heißt, nicht auf das Gelände. Also man muss auch, wenn man auf dieses Gelände vor der Bühne will, ähm, muss man durch eine Kontrolle durch, eine Taschenkontrolle und allem drum und dran. Kann also auch sein, dass es irgendwann mal richtig voll wird. Wobei ich diesmal denke, da die Niners... Nicht das Home-Team sind, es werden sicherlich Jaguars-Fans da sein. Ich denke mal, da hat man sicherlich eine Chance drauf zu kommen. Und im Normalfall muss man auch nicht unbedingt Punkt 12 dann vor der Bühne sein. Das hat, glaube ich, damals auch eine Weile gedauert, bis dann mal so ordentlich ein bisschen was passiert ist. war viel Anmoderation und ähnliches. Wann genau Jerry Rice kam, weiß ich nicht, müsste ich auf, den, auf der Zeit dem Zeitstempel von meinen Bildern damals gucken. Hm. Ähm, aber es hat mir gereicht, mit, dem, mit, dem, äh, mit meiner Spiegelreflex damals äh, ihn auch ziemlich groß äh, dann herzuholen. Das war schon ganz okay.
0: Ja, du kannst vielleicht noch zwei Worte zur Power Party verlieren, weil ich bin auch kein Power Party. <lacht> Merkt schon, äh, für mich ist irgendwie das Spiel wichtig und rundherum bin ich eigentlich eher in London, als dass ich bei diesen ganzen Aktivitäten sind, äh, bin. Power Party lohnt es sich, wirklich Gibt ist gutes Essen da. Ähm, da müssen Spaß.
2: andere, da müssen andere was dazu sagen, weil wir, als wir hinkamen, war okay. da schon relativ okay. voll und gut was los. Deshalb sind wir draußen geblieben, was dann allerdings für manche Leute wirklich das Glück war, dass wir draußen waren. Ja. Denn wir haben dann nämlich Jerry Rice einfangen können. Also ich muss vor allen Dingen meine bessere Hälfte dann loben, die <lacht> ihn dann gleich da gecasht hat oder da sich gegen die Bodyguards von den hey, hey, Bild machen mit unserem Junior. Ähm, also das war schon ganz günstig, dass wir da draußen standen, sonst wäre er vielleicht auch durchgerutscht. Okay. Chris, warst du auf der Power-Party? Nee, ich äh, war
1: auch draußen, weil äh, ich glaube, Rainer hatte ja mein Ticket. Und ja. ich glaube, ohne Ticket kommst du gar nicht in die Power-Party rein. Mhm. Ähm, und deshalb muss ich draußen warten, um Ticket gegen äh, Halsbonbons äh, zu tauschen.
0: Guter Tausch. Ja, äh, Tipp noch, vor allem gesagt, habe, wir haben das im Grunde das Essen im Stadion, das ist Grauenhaft, es gibt irgendwie ganz schlecht schmeckende Hotdogs mit Ketchup und Senf und mehr auch nicht. Ähm, also jeder, der äh, weiß, dass er Hunger kriegt, sollte äh, entweder Mittagessen gehen oder wenn er auf der Powerparty was kriegt, um Stadion rum, Warum? es gibt einen McDonalds, der dürfte relativ voll sein, kommt man aber trotzdem zur Not nochmal einen Burger reinschieben, die Restaurants, die rund um Stadion sind, die wenigen waren eigentlich die letzten Male bei allen Spielen, wo ich da brechend voll das äh, wäre eigentlich keine gute Idee, darauf zu spekulieren. Äh, wir selber werden wahrscheinlich äh, normalen Mittagessen gehen irgendwo, was in London ausprobieren, wo wir noch nie waren. Und dann äh, zum wichtigsten Termin vor dem Spiel hoffentlich dieses Mal pünktlich dabei sein. Das ist das Foto. Wir haben uns auf 16 Uhr geeinigt. Äh, das heißt, alle, die auf die Power Party gehen, haben auch Chance, die bis zum Ende durchzuziehen. Äh, Jeder, der wie ich vielleicht irgendwie mittags noch mal ein nettes Restaurant aufsucht oder noch ein bisschen shoppen geht oder auch durchaus nochmal ein bisschen Zeit ziehen gemacht hat, also ausreichend Zeit zum Stadion zu kommen, 16 Uhr und zwar vor dem Block, das heißt in Stadion rein, hoch zum Block 141, äh, erkennen tun wir uns ja gegenseitig, entsprechende Klamotten bitte tragen, äh, dass wir dann so um vier uns aufstellen können und vielleicht eine derjenigen, die begleiten, die vielleicht nicht äh, entweder einen Engländer fragen, oder einen aus der Gruppe, vielleicht Partner, die eigentlich nicht so auf Bord aktiv sind, ob sie denn das Foto von uns machen können. Wir könnten euch nicht versprechen, dass wir wieder irgendjemanden hier treffen im gleichen Qualität eines Top Yorks. Es sei denn, Clemens hat nochmal versucht, im Hauptquartier der 49 aus was zu drehen. Ich glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Aber Clemens ist das gute Stichwort. Jetzt habe ich so lange gewartet, er ist leider nicht wieder online gegangen. Wie die meisten von euch wissen, wollen wir auf Clemens in London nicht verzichten. Es gab sehr viele Diskussionen, angefangen erst von Duke, dann von Snoopy, ob wir nicht doch irgendeine Form finden, Clemens nach London zu überreden. Wir haben das dann konspirativ mit Katrin, seiner Frau, auseinandergesetzt, die ähnliche Ideen hatte und da blieb eigentlich kein Halten mehr. Das heißt, wir haben gesammelt, die meisten von euch wissen das, Clemens selber wird es auch in dieser Stunde erfahren, das habe ich mit Katrin so abgesprochen, wenn sie ihn nicht dazu bringt, dass er das web hört, vielleicht hört er es auch, ohne dass er jetzt auf dem Wort ist, dann erfährst du es jetzt, lieber Clemens. Ansonsten wird es dir deine Frau inzwischen wohl schon gesagt haben, dass wir definitiv bei so einer Veranstaltung nicht auf dich verzichten und dass wir dich Sonntag natürlich sehen werden und wir freuen uns auf dich. Und für alle, die es wirklich geschafft haben, muss man ja auch sagen, ich glaube, nahezu alle Geldeinsammler haben ihre Gruppe deswegen angeschrieben und niemand hat sich verplappert. Also da muss ich sagen, gut ab. Hätte ich nicht gedacht, dass das bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich äh, geheim bleibt. Der geheime Wunsch war ja eigentlich, dass, dass äh, Katrin Heimlich packt und ihn Sonntagmorgen zu einem Familienauszug einlädt oder ihn am Flughafen ablehnt, aber das wäre äh, wohl doch nicht so ganz äh, gewesen, weil Clemens äh, wissen sollte, dass er Montag Urlaub hat und vielleicht am Freitag noch was verlegen. Also lieber Clemens, falls du es hörst, ähm, du hattest keine Chance. Deine Frau äh, sagt das genauso und dementsprechend freuen wir uns, dich am Sonntag beim Spiel zu sehen. Abends, wer im Ibis ist, wird dich dort auch sehen. Da haben wir eine Übernachtung für dich organisiert. Natürlich haben wir auch Fanware, das ist alles relativ schnell über die Bühne gegangen und äh, Snoopy hat ein Ticket für dich reserviert ähm, und äh, gesammelt haben, wie ich gesagt, auch. Das heißt, äh, wehe, kommt von dir irgendeine Frage, ähm, ob du da was beisteuern sollst? Die Antwort ist eindeutig nein. Das, was wir vor drei Jahren mit Jörn dafür dafür gemacht haben, der es unserer Meinung nach verdient hat, weil er das Ganze ins Leben gerufen hat, das Gleiche gilt jetzt für dich. Ähm, ohne dich, ohne deine Arbeit wären wir nicht das, was wir hier wären äh, wir drei würden hier nicht am Radio sitzen ihr würdet draußen nicht zuhören, jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie wir das bis jetzt hinbekommen haben und äh, ich glaube wir sind alle froh, dass wir dieses Board haben und äh, wir hoffen natürlich auch alles, dass das nicht das letzte in einer spielt ist, was wir zusammen sehen werden ähm, Mein Dank nochmal an dich, an Snoopy und auch an Juke, der war im Original quasi, der das zum ersten Mal angebracht hat aber also Snoopy hat letztendlich den Kontakt mit Katrin aufgenommen und überhaupt erst in dem Moment, als sie dem zugestimmt hat, haben wir das dann wirklich auch gemacht. Hier noch ein Kommentar dazu?
2: Nee, wenn du jetzt noch weitergemacht hättest, würde ich noch Bibi in die Augen kriegen.
1: <lacht> also von daher ist es
2: ganz gut, dass du jetzt mal aufgehört hast. Aber ich kann es nur unterstreichen, ähm, die Niners in London ohne Cheffe geht nicht.
0: Absolut. Okay, dann gehen wir in die letzte Runde sozusagen. Unser Standardabschlussprogramm. Ich beginne wieder mit den Power Rankings der letzten Woche. So, jetzt habe ich sie auch gepostet. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der die Chiefs nicht auf Platz 1 gesetzt hat. Power Rankings sollen ja nicht unbedingt den Rekord widerspielen, sondern die Stärke einzelner Teams, und ähm, so ein bisschen äh, wie soll man sagen der der Benchmark ist wie würden äh, Teams gegeneinander tatsächlich in der Wahrheit aussehen beziehungsweise wenn sie auf einem neutralen Feld gegeneinander spielen würden und da muss ich aus meiner Sicht im Moment sagen sind die die Seahawks das Maß der Dinge ähm, auch wenn sie das Spiel gegen die Colts verloren haben auf ich sag mal auf neutralen Boden würden meiner Meinung nach die Seahawks gewinnen die Colts für mich mega überraschend dass die so gut sind ich habe schon damit gerechnet äh, dass dass sie ähm, wie soll ich sagen, dass dass sie in der Lage sind, so gut mitzuspielen, aber äh, das lag diesen Schritt, also der hat definitiv keinen Zappen mehr aus Lamm, der ist voll da, hervorragend, ähm, Broncos bisschen nach unten gegangen, nichtsdestotrotz sind sie für mich irgendwie doch noch der Super Bowl favorit ähm, aufgrund äh, der Fähigkeiten von, von Manning, gewisse Sachen auch ähm, wenn schlecht läuft, herauszuholen. Andererseits ist er natürlich nicht unbedingt der größte Playoff-Quarterback aller Zeiten. Jim Ursay hat ja in seinen ganzen Tweets so ein bisschen darauf hingedeutet, dass man eigentlich Andrew Luck geholt hat, um von den Stats zu den Super Bowls zu kommen. Muss man sehen, wie man will. Aber weit heimiger sind auch die Broncos. Die Chiefs, man kann sie nicht ganz ignorieren. Wahrheit kommt in den, in den nächsten drei, vier Wochen. Die Saints. Stehen eigentlich seit Ewigkeiten auf Platz 5. Ich habe sie selber noch nicht so oft gesehen. Vielleicht würde ich sie sogar besser als die Chiefs einschätzen, aber das nicht. Die forty ers sind klar dahinter. Die Bengals auch auf dem Weg nach oben. Die Packers für mich auf dem Weg nach oben. Jetzt mit Eddie Lacy ein Running Game gefunden. Auch wenn sie keine Receiver haben, sie können wieder ein bisschen besser laufen. Das könnte helfen. Mal gucken, was noch passiert. Die Patriots äh, Downtrending definitiv. Ähm, mal gucken, was aus dem Team dieses Jahr wird. Konkowski war wieder bei, hat also 115 Jahre aber kein Touchdown und wirklich nützt was es nicht. Andererseits ähm, darf man die Patches natürlich nie abschreiben und äh, mal gucken, auch ein Tom Brady spielt glaube ich nicht auf Dauerhaft so eine schlechte Saison wie bisher. Ich bin als Fantasy Quarterback bin mega enttäuscht, logischerweise mit den Stats, die er liefert, aber ich glaube auch nicht, dass das den Rest des Jahres so läuft. Dann ein Team Cowboys, ähm, extrem gute Defense, eine sehr high-potential Offense. Gucken, ob Tony Romo seine Playoff- Problematiken vielleicht dieses Jahr in den Griff bekommt. Muss ja nicht gerade gegen die Fortinanders sein, aber sicherlich ein Team, mit dem auch zu rechnen ist. Trending up definitiv die Panthers. Am Anfang ein bisschen weiß man nicht so genau, aber geht klar nach oben. Runter geht es für mich für die Bears. Ohne Jel Kattler sind sie nicht mehr das Team, was sie vorher waren. Und äh, es wird in der NFC North ganz, ganz schwer für die Bears, um die Playoffs mitzukämpfen, mit einem durchaus wieder starken Lions-Team und den Packers. Und zum Schluss hat sich eigentlich ein bisschen was verändert. Die Giants haben gewonnen. Die Vikings spielen noch schlechter eigentlich als zu Beginn der Saison. Ähm, haben jetzt auch mit Josh Freeman, was eigentlich ihr neuer Quarterback sein sollte, gleich wieder sich ein Problem eingehandelt. Müssen jetzt doch wieder mit Christian Ponder gehen. Haben vorher mit Kessel eigentlich demoralisiert, indem sie eben schon Platz 3 degradiert haben. Also das ist sicherlich ähm, eine etwas unschöne Situation. Grecciano glaubt ja immer noch, dass er mit seiner Art und Weise mit den Wackeln jetzt haben kann. Sei mal dahingestellt, die Frage ist ob überhaupt die Saison zu Ende macht. Und ähm, die Jaguars haben wir lange genug darüber diskutiert. Letztes Jahr das schlechteste Team in der Liga, dieses Jahr das schlechteste Team in der Liga. Und im Moment ist nicht allzu viel, was man dort ähm, an positiven Entwicklungen sieht. Ähm, da ist nicht allzu viel Potenzial in dem Team drin. Äh, tut mir leid persönlich für die Jaguars, mag sie eigentlich ganz gerne. Was mich ein bisschen ärgert, auch, dass, wir, dass die Ausrichtungen, die vor den die Jaguars dieses Jahr spielen, weil die habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich will immer ganz gerne neue Teams sehen. Jaguars war ich schon dreimal. Aber egal, freue mich trotzdem. Und das wären meine Power-Rankings. Keiner. Vielleicht auch halt äh, irgendwo was total falsch, jemand, man was ändern möchte. Jemand, der die Cowboys wieder rausnehmen möchte aus den Top Ten.
1: Wir wollen ja. Nehmen wir aus dir... Vom Jahr dürfen die ganz lange in den top Ten ein bisschen im Playoffs gegen uns verlieren.
0: <lacht> genau. Jo, Rainer, NFC West.
2: Ja, NFC West. Ähm, drei andere Teams außer den Niners, trotzdem nur zwei Spiele. Sprich, der geübte Kenner der NFL weiß, da spielen zwei gegeneinander. Ähm, Erstmal das, wo nur ein NFC West Team dabei ist, das ist Arizona zu Hause gegen Atlanta ich denke mal, dass die Falcons trotz aller Probleme beim letzten Spiel gezeigt haben, dass sie doch ein bisschen was können. Und ähm, auch mit allen Wide Receiver-Problemen, die sie haben und mit Running-Game-Problemen, die sie generell haben, doch ein bisschen was zustande bringen können. Okay, es war ja gegen die Bucks, aber trotzdem. Ähm, ich wäre nicht überrascht, wenn die Falcons... In Arizona gewinnen würden, weil die Cardinals haben mir persönlich in ihrem Spiel gegen die Seahawks doch über weite Strecken nicht so wirklich gefallen. Das allerdings ist so eine Geschichte, so ein Spiel, wo ich denke, das könnte auch mal ein bisschen anders rausgehen. Relativ. Knappe Geschichte, ich glaube nicht, dass eines der beiden Teams sich mit sieben, äh, zehn oder gar mehr Punkten dann am Schluss absetzen kann. Ich tippe im Moment auf die Falcons, wäre nicht so furchtbar überrascht, aber wenn am Schluss doch die Cardinals gewinnen sollten. Aber ich habe nichts dagegen, wenn die Falcons erstmal gewinnen. Und das andere Spiel ist Monday Night Game in St. Louis ähm, gegen die Seahawks, ähm, nachdem Sam Bradford ausgefallen ist. Vielleicht der eine oder andere meint, das ist die Chance für die Rams, ich glaube es nicht. Das wird nicht viel werden. Ich sehe einfach auch, weil ich der Meinung bin, genau wie du, dass die Seahawks in den Power Rankings, die du da reingeschrieben hast, völlig berechtigt an Nummer 1 stehen. Ich sehe da keine Chance für Louis. Das wird eher eine relativ glatte Geschichte für die Seahawks als irgendwas anderes.
0: Ja, leider. Ja. Ich meine, die, die, die Rams, äh, im Prinzip ist der Ansatz auch schon wieder beendet. Karen Clemens in allen Ehren in der NFC West, das könnte eng werden, selbst gegen Arizona könnte das eng werden und äh, Randy Quinn ist ja jetzt auch nicht wirklich der Ersatz und den Dritten, den sie gehört hat, sagt mir überhaupt nichts. Ähm, also da hat Jeff Fischer wirklich einen sehr, sehr schlechten Start in seine, in seine Ära. Und äh, ich er finde, er ist ein sehr guter Coach und ich hoffe nicht, dass da relativ schnelle Entscheidungen gegen ihn gefällt werden, ähm, weil er das hat er nicht verdient, äh, in dieser Situation äh, da dann auch noch die Schuld für zu bekommen. Nichtsdestotrotz am Ende des Tages ist immer der Coach schuld, egal wie das Team spielt. Äh, und äh, Sam Bradfords Karriere muss man auch überlegen, ob die nicht langsam am Ende ist. Sein Vertrag sollte sich auch dem Ende neigen. Er ist ja noch aus der alten äh, Zeit. Gucken, was die, was die, Rams mit ihm machen, aber das könnte, äh, vierten Platz an LSU West geben. Mit Pech für die, für die, Rams. Wir sollten abgehen,
1: Alter! Wie soll ja mein Track schon machen, die haben aufgegeben, Alter! Das ist krass, Mann, Alter! Neue Trikot-Etik, komm in der mir und soll
0: schon spannbar! Wie geht's dir? Ey, guck, ich steh hilfsam, Mike, ich bin so
1: zeitig, dass du denkst, dass dein Blitz jetzt verreist. Im mehr Rap gestrackt, ich erneut bei jedem Track Ich kann noch rappen ohne Crack im Blue Weil die anderen weg sind, du näherst mich schlaf, Aber du bleibst der Hurensohn Ich wünsche dir einen guten weil Ich bin die, die besser fort und meine Life ist wie ein Messer Und ich bin die Nummer 1 im Flow run, du bist hier cool, weil deine Hoch in die Mund scheiß Leide weiter bei deinem Scheiß weiber ich geile Rhyme, heißt Leute verweisen leider in die Weite Meine Kettenräume sind geil und wetten deine Sprechen Keine geheimen Zeichen wie meine Zeit
0: We're gonna be a little bit
2: jede Zahl ein Double Run Ich hab Trieb, die, die Taschei Denn ich trieb in die Skyline Überlein, bis ich mein Gesicht in der Skyline sehe, weil Gott mich feiert Komm nicht vom Pott, aber der Pot mich steigert Das ist Blöden aus Bitten Seidenschaft Und es ist kein Geheimnis, dass ich mich unter Fox erscheinen darf Ich bin ein rap Soldat, die Killer ja. Von ja. Deutschland, ficken Rapper, bis die Glut kosten So werden feucht, man Oder immer noch ist ins Bitbream-Team Kannst du bald Teams Team sehen Nach ein Battle oder Heap gehen Tja,
1: We'll that's, <laughs>